0: Hoy quiero darle la bienvenida a, a la especialista Katherine Genesis. Ella es neuropsicóloga, doctora. Bienvenida a Madre Paso a Paso. Muchas gracias, Ashira. Qué bueno que está aquí con nosotros y este tema tan interesante. Y todo lo que vamos a aprender en el día de hoy, que también yo sé que hay muchas madres que están pasando por alguna situación con respecto a este tema y no saben qué es. Sin embargo, pueden decirle, entre comillas, que su hijo es mañoso y sí. tal vez estén pasando por un trastorno. Entonces hoy vamos a hablar sobre el trastorno de procesamiento sensorial en niños. Hablemos qué es este trastorno, que la sigla es TPS.
1: Trastorno del procesamiento sensorial. Eh, es llamado también eh, disfunción sensorial o problemas en la integración de la información sensorial eh, más bien el trastorno se da en digamos, en la parte funcional en la vida funcional del niño, porque manifiesta conductas inadecuadas conductas disruptivas perdón, disruptivas eh, hay una interrupción en muchas de sus actividades básicas de la vida diaria o eh, instrumentales de la vida diaria, como pueden ser su escolaridad, escolarización eh, otros procesos de aprendizaje otros procesos a nivel social que se puedan dar por esta falta de integración en el procesamiento de la información que viene a través de sus sentidos, es decir, parece que el, lo que tenemos hoy en día claro es que el cerebro no logra procesar de una manera adecuada esa información que viene a través de los sentidos, de la vista, del gusto del olfato, del tacto y del oído y hay dos sistemas más que en, en terapia ocupacional son reconocidos como eh, sistema vestibular y sistema propioceptivo que también eh, dentro de esta especialidad pertenece a sentidos eh, también. Y estos dos tienen ya que ver más con el vestibular, por ejemplo, con el movimiento y el equilibrio y su coordinación, y el propioceptivo con la conciencia del cuerpo. Es decir, cuando yo te toco el brazo, uh -huh. tú sabes que yo te toco el brazo y que no te estoy tocando la cara, por ejemplo en la conciencia del cuerpo, también saber en un, en estar en un lugar y saber en qué parte de la, del lugar estoy, eh, en qué dirección me puedo mover, esa conciencia esa parte espacial es lo que también se conoce como el sistema eh, propioceptivo, entonces cuando los chicos presentan dificultades en procesar estas informaciones que llegan a través de los sentidos, empiezan a tener una, una serie de manifestaciones que no son las esperadas por ejemplo, eh, les molesta demasiado la luz cuando la luz no tiene realmente una intensidad tan fuerte, o empiezan a hacer círculos alrededor eh, de un punto, empiezan a dar vueltas, o eh, los sonidos son demasiado fuertes o por el contrario pueden ser demasiado bajos. Entonces vamos a encontrar hiposensibilidades o hipersensibilidades en estos chicos, lo cual les dificulta sus actividades básicas de la vida diaria y sus actividades instrumentales, es decir, tienen dificultades en procesos de adaptación, en procesos de aprendizaje, en procesos de socialización, porque estas informaciones parece que no se están integrando de manera adecuada, porque cada sentido procesa su información, pero también cuando yo estoy, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y mi voz eh, eh, tiene una información, ¿cierto? Que se recibe a través de la audición, del... del, del del oído, como eh, como información, pero a la vez los gestos míos también me están dando otra información a nivel visual, entonces esa información que yo puedo eh, integrar con dos sentidos a la vez, por ejemplo, parece que en estos chicos hay dificultades, es decir, puede que escuchen la voz en un tono muy alto o que no puedan procesar lo que yo estoy diciendo con la imagen visual y no se entienda.
0: Ay, por, por eso es que vemos a, a muchos niños de que les molesta el ruido, vemos niños taparse sí. los
1: oídos. Sí, exactamente, porque si nosotros bien estamos escuchando a, un, a, a una intensidad de sonido que no es molestosa, que realmente no dificulta, a ellos la pueden sentir mucho más alto de lo que existe en realidad. Entonces... ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de nivelar esos niveles, de, de nivelar esas informaciones para que puedan ser procesadas de otra manera.
0: Hablemos un, un poco de, de estos síntomas, tanto de hipersensibilidad eh, del niño, para que las madres puedan, puedan escuchar que tal vez le está pasando a uno de sus hijos, Bueno, de, eh, de los dos tipos de síntomas. Sí, a ver,
1: esto es un poco complejo porque no podemos determinar un perfil eh, único y que provenga de alguna enfermedad neurológica o alguna condición neurológica. Lo que quiero decir es que hay niños que presentan ciertas hipersensibilidades uh -huh. en estímulos sonoros, por ejemplo, a ciertas melodías o a ciertos ruidos, y pueden ser allí, por ejemplo, hipersensibles pero hay otros sonidos a los que son hiposensibles. ¿Mm? Hay ciertos, eh, ciertas luces a las que pueden ser hiper, hay otras que son hiposensibles.
0: ¿Por qué estos niños hi de hipersensibles pueden tener miedo a montar columpios?
1: Por ejemplo, eh, ahí podríamos estar hablando de que estos chicos eh, no se sienten seguros, pero no por un tema emocional. Es un tema de sentirse que están en un lugar, es decir, el movimiento les causa cierto vértigo. Piensan que se van a caer, que no que no van a poder estar allí. Entonces, ¿por qué? Porque hay deficiencias en su sistema vestibular. Okay. O sea, esa consolidación para él sentirse que no se va a caer, que va a poder, eh, gracias, a poder mantenerse en movimiento, no, no la tiene, digamos, eh, bien consolidada. Entonces... ¿Qué, qué, ¿qué pasa con estos chicos? tienen miedo a eh, por ejemplo caminan en puntillas okay. ese, ese es otro de los, de los síntomas que se puede ver o pueden rechazar rotundamente el, el, el movimiento porque es como si fue es, es como si sintieran la velocidad del columpio 15 veces más de lo que realmente está y muchas veces eh, pasan, como decías al principio, porque son malcriados o porque eh, son tímidos o son miedosos. Sí, realmente hay un miedo, pero no es un miedo, digamos, emocional. Es algo que tiene que ver con la información sensorial. Es algo que tiene que ver con la percepción de aquel columpio
0: que para él es demasiado fuerte. El trastorno del procesamiento sensorial en los niños puede... ¿Puede o no ser por un niño del espectro autista?
1: La desintegración del procesamiento de la información sensorial eh, o, no corresponde solamente a los casos con niños auti eh, con autismo. Okay. Realmente hay, hay, por ejemplo, chicos, eh, inclusive adultos también, eh, con cualquier otra... Enfermedades, por ejemplo, en parálisis cerebral. Okay. Se observa también que hay un, un problema en la en este procesamiento de información a nivel motor, ¿verdad? Eh, en casos de Alzheimer también se, se, se puede ver esto. Entonces, es algo que puede estar presente, pero no. Okay. No siempre. Es decir, hay un gran porcentaje de niños con autismo que sí presentan déficits en su integración sensorial. Okay. Puede ser que sea en, la mismo, en el mismo sistema de cada, de cada órgano de los sentidos o puede ser que sea en la combinación de la integración, porque es que ningún, ningún sentido, eh, ninguna información se procesa sola.
0: ¿Puede un niño tener tanto eh, los síntomas de ser hipersensible como eh, poca sensibilidad?
1: Hipersensible eh, o hiposensible, Así, ¿Qué pasa con esto? Son niños que, por ejemplo, pueden ser muy... Hiposensibles a la luz, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. y por eso son hiperreactivos. ¿Por qué? Porque reaccionan demasiado porque su umbral sensitivo está por debajo de lo que es de los de lo esperado y por eso reaccionan de una manera eh, hiperreactiva. Entonces son estos chicos que en todo momento, eh, por ejemplo, concentran la, la vista en algo. En algún juego que lo dejan Algún juego allí, electrónico. O eh, eh, viven buscando luces, eh, eh, estímulos que tengan que ver con este sistema sensorial. Entonces, aparentemente parece como si fuera algo conductual. No, no es algo conductual, es una reacción en su comportamiento por abastecerse de esos estímulos. Entonces, terminan siendo hiperreactivos por una deficiencia en su
0: sistema sensorial porque están hiposensibles esto es interesante estos niños que, que tienen hipo, hiposensibilidad ¿tienen problemas para dormir? La ¿Puede mayoría
1: esto? Puede, puede haber que eh, lo que pasa es que al estar en el mundo y no comprenderlo que es lo que le pasa a estos chicos no comprenden cómo funciona porque toda la información que entra por sus sentidos está alterada entonces pueden tener niveles de excitación que no les permite a veces relajarse muy bien y esto obviamente eh, dificulta sus horas de sueño. Podría ser, pero no mensaje? es, pero realmente no es algo internet, eh, ¿no es sí, solo sí. Puede que sí, puede que no, puede que no. Dependiendo Bien. de cada perfil. Cada niño tiene un perfil, un perfil sensorial que es único y esto puede variar. Entonces, lo que Juan tiene como perfil sensorial no es el mismo perfil sensorial de Mario por ejemplo. ¿Por qué? Porque ambos tienen, eh, digamos, un universo en estos, en, estas, eh, proces en estos procesamientos de información. Aunque los dos correspondan a un mismo diagnóstico de autismo, por ejemplo. No, es, no significa que tienen que ser iguales. No, nunca son iguales, de hecho. Y uh -huh. pueden, pueden variar. Por eso es que aconsejamos siempre que los padres estén muy atentos con estas conductas que ven, si por ejemplo los chicos no van a un parque, no quieren subirse a los columpios, eh, hay ciertas texturas, o, pero muchas porque siempre hay una que otra que los niños no toleran, es normal, eso hace parte del desarrollo, pero si es muy pronunciada o muy frecuente que los chicos tienen mucha dificultad a comer ciertos alimentos o que no los son capaces de, de tragarlos, de pasarlos porque no los toleran, porque les causa náuseas o también tienen eh, ciertas eh, em, Reacciones con olores, con sonidos, no le gusta que lo abracen o, por el contrario, busca mucho eh, que lo abracen. Ahí sí se debe tomar en cuenta que puede estar ocurriendo
0: un un, un trastorno un sí un,
1: una dificultad en el procesamiento de la información. ¿Qué sensorial. causa
0: qué causa este este trastorno del procesamiento sensorial en el niño?
1: La causa no está, no es científicamente probado no hay nada como causa, realmente. Parece que hay un factor genético que están estudiando, pero todavía no, no podemos de determinar por qué. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico de, es cuando ya, como decía al principio, cuando hay ya dificultades en, eh, en su vida cotidiana. Es decir, cuando esto entorpece, dificulta tener una vida, eh, una escolarización, un aprendizaje, eh, Unas buenas relaciones sociales, una buena comunicación. Y cuando empezamos a ver que estos chicos tienden un poco a aislarse también o a privarse ellos mismos de no hacer cosas que normalmente sí hacen los otros chicos.
0: ¿Se puede prevenir o evitar el trastorno del procesamiento sensorial claro de los niños? Claro que sí. Se va. Prevenir, digamos que podemos encontrar
1: síntomas que pueden ayudar a minimizar esto. ¿Ok? Habría que ver si existe una condición neurológica, pero realmente con un buen diagnóstico podríamos determinar si hay algo que no está correcto, o sea, si hay algo que puede estar un poco ahí, eh, que sí se pueda determinar que, que no está normal, que no está dentro de los parámetros de su edad ni de su en su desarrollo. Ahí sí podríamos considerar.
0: Hablamos sobre el trastorno del procesamiento sensorial en niños. Eh, estamos con la neuropsicóloga Katherine Genesis. ustedes sigan su cuenta en el post que subimos con el tema del día de hoy es Katy Génesis aunque se escribe como Genesis, sí, está escrito así, sí, usted puede seguir en, en el tema del día de hoy su cuenta y para que luego que desarrollemos estas preguntas hablemos un poco de este centro donde eh, es un espacio multisensorial y en qué puede ayudar a los niños en esto. Eh, dejamos sí. en el aire una pregunta eh, sobre el procesamiento sensorial, sobre el diagnóstico, eh, a qué a qué se debe, cómo se puede prevenir. Usted me dijo que no se puede prevenir. No. Ok,
1: realmente eh, tendríamos que hacer, tendríamos que, a ver, podríamos ver dentro de todo desarrollo, su desarrollo genético cómo ha sido y si no ha sido, podemos, eh, digamos, intuir que podrían haber deficiencias cuando cuando los chicos, los bebés, son privados de cualquier estímulo, que están literalmente privados. No es que tengan una estimulación normal, okay. que, o que estén en casa, pero que no estén en algún centro de estimulación ni nada. Igual ahí el cerebro va a funcionar, va a reaccionar con los estímulos que tenga en su alrededor. Pero estamos hablando de casos de deprivación, sí. cuando no hay absolutamente
0: nada. Imaginemos un bebé en una habitación oscura. ¿A qué edad uno como padre puede, puede ver estos eh, estos síntomas? Podríamos, desde todo, de, o sea, todo su desarrollo
1: sensoromotriz, desde los recién nacidos, dos meses, tres meses, hasta más o menos los tres años, se pueden ver signos de que pudiera haber algo
0: a nivel sensorial. Por Oye, ejemplo, sí, el eh, vamos bebés, a hacer un ejemplo de un bebé de ocho meses. Perfecto. Un
1: bebé de ocho meses normalmente ya tiene seguimiento visual. Ok. Cuando pasamos un objeto con ese seguimiento, eh, para que él busque el objeto, si no hay un seguimiento visual, puede ser un síntoma. Ok pero no es algo aislado, o sea, debemos equiparnos de, de otra información para que podamos decir sí, aquí puede, puede estar pasando algo, o tiene dificultades en eh, su arrastre, o eh, ante ciertos estímulos reacciona de manera, los sonidos no los percibe, le ponemos de pronto sonidos en el lado derecho o en el lado izquierdo y no logra captarlos, no tiene una atención para esto, eh, a nivel táctil tampoco, no se mueve mucho, tiene que haber unas, o sea, no podemos eh, un solo... Un
0: solo síntoma, viene con varios.
1: Debemos tenernos, eh, debemos nosotros, digamos, eh, saber, saber hacerlo para poder decir sí
0: o no. Esto sería como determinar si mi hijo tiene eh, este trastorno del proceso sensorial. Ahí nos podemos dar cuenta.
1: Exactamente. ¿Qué pasa con la información sensorial? La información sensorial es aquella que nos va a permitir poder interpretar nuestro mundo, es decir, entrar a los niveles de lo que llamamos cognición. Si las entradas sensoriales no están adecuadas, si el procesamiento de esa información sensorial, es decir, de los sentidos que el cerebro hace no es adecuada, entonces no puede interpretar bien el mundo en el que vivo. Por ejemplo, los chicos eh, en condición autista que estábamos hablando, tienen muchas dificultades a veces estar en un supermercado. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué puede, sucede esto? En un supermercado hay muchísimos estímulos visuales. Sí. Entonces ellos sienten que estos estímulos, no, primero su sistema propioceptivo no está en un nivel adecuado de procesamiento de esta información y no saben cómo manejarse en ese espacio. Los estímulos que están alrededor, es decir, todos los productos, latas, eh, frascos, productos, etc., puede sentir que se le vienen encima. ¿sí? Okay. Y puede abrumarse. Con esto. Entonces empieza a reaccionar de una manera eh, eh, corriendo, eh, un poco ansiosa, dando vueltas, porque no, no entiende, no entiende cómo es, no entiende por dónde debe caminar, no entiende que eso no se le va a venir encima. Porque esta información no se, no se procesa de manera
0: adecuada. En, en este espacio eh, multisensorial que usted tiene, eh, ¿pueden los niños mejorar? ¿Algunos de estos síntomas?
1: Sí, nosotros trabajamos de una manera muy personalizada. Trabajamos psicología, neuropsicología, terapia ocupacional. Empezamos por terapia ocupacional en la evaluación de su perfil sensorial. Y vemos en cada niño cómo es, cómo está su perfil sensorial, si realmente hay una dificultad de integración sensorial o no. O si son solamente algunas cosas que se pueden mejorar en, el, en la cotidianidad y no tienen ninguna alteración en estos
0: procesamientos. Hay espacios, bueno, lo podemos ver en su cuenta de Instagram, que hay espacios con luces, espacios con sonidos. Sí, por eso se llama eh, sala multisensorial.
1: Es decir, tenemos eh, equipos de alta tecnología que son eh, especializados para hacer esta integración. Entonces, eh, trabajamos con informaciones visuales, con informaciones gustativas, con informaciones olfativas, es decir, ciertos estímulos, pero lo, lo hacemos a través de juegos para que ellos logren integrar. Entonces se hacen actividades dirigidas al logro de objetivos de su perfil sensorial. Si lo vemos que está hiposensible ante estímulos auditivos, entonces hacemos actividades que vayan dirigidas a mejorar estos niveles, o visuales o táctiles que puedan mejorar estas, estas deficiencias en el procesamiento de esta información.
0: ¿Qué tal, doctora, si tomamos llamadas para que los padres puedan hacer sus preguntas? Claro, claro. También puede, puedes hacer tus preguntas a través de nuestro WhatsApp de Madre Paso a Paso, que es el 849-261-1818. 849-261-1818. Nos vamos con la primera pregunta. Buenos, buenos días.
2: días feliz, feliz. Sí, buenos días. Sí, su pregunta. Eh, yo
0: tengo un niño de
2: cuatro años. ¿Sí? que camina de puntitas la mayoría de las veces yo lo llevé al neurólogo él no tiene aparentemente ningún problema neurológico y cada vez que le pregunto que por qué él camina de puntitas me dice que él le molesta el piso no le gusta sentir el piso entonces él camina de puntas ya está tan habituado a caminar de puntas que tiene todos los músculos de las pantorrillas rígidos durito y y tiene el talón de Aquiles como sí. eh, corto, vamos a decir, eso es lo que me dice la ortopeda. Okay. Pero también he notado que él es, eh, cuando vamos a los parques, a Colombia, cuando se sube, me dice que vaya al paso, que voy muy rápido. Y en verdad el niño, su hermanito de dos años, va más rápido que él. Pero él me dice que no, que él va muy rápido. ¿Cuántos que más años tiene paso? el niño?
0: ¿Cuántos años? Cuatro. ¿Quiere hacerle alguna pregunta?
1: Sí, eh, tiene cuatro años el niño y además del um, el, el poco, bueno, que percibe un poco que el, los columpios van muy rápido y lo de las puntillas. ¿Tiene algún otro síntoma? ¿Presenta ah, alguna se otra?
0: Sí, cerró ah. ¿Qué podemos
1: decirle? Bien, eh, pudiera ser. Lo que pasa es que no puedo no puedo decir sí o no hasta que yo no vea, eh, hasta que no se vea el paciente o a la, o a la persona. Pudiera ser un síntoma porque eh, comentó que también había como una hipersensibilidad uh -huh. al, al piso al, al, sí, al y movimiento. Al piso. Uh -huh. Entonces, ahí pudiera estar afectando eh, sistema táctil, sistema propioceptivo, sistema vestibular, pero habría que hacerle una evaluación de su perfil para determinar, junto con otros síntomas, que pudiera presentar. Hay que ver cómo están sus aprendizajes, cómo están sus relaciones sociales, cómo, cómo el niño se desenvuelve en casa, en sus hábitos de independencia, hay que ver realmente cómo, qué está sucediendo en la, en la vida funcional.
0: Para consultar con eh, la neuropsicóloga Catherine eh, Génesis, puedes llamar al 829-760-4254, 829-760-4254. Vamos a tomar preguntas. Puedes llamar ahora mismo al teléfono de cabina al 809-683-8790 y 91. Desde el interior sin cargos al 1 siete 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 Tomamos una llamada. Buenas.
2: Perdón, se me cayó sí. la llamada, parece. La misma madre de ahorita. Ajá. Eh, eh, quería comentar que el niño no tiene ningún problema de aprendizaje, incluso es uno de los líderes de su curso. O sea, es súper activo, no es nada tímido. Eh, entiendo que por esa parte no hay ningún problema, pero sí tiene ese como temor a que si va muy rápido o por ejemplo no le gusta subirse en nada de los huecos mecánicos porque le tiene miedo mm -hmm. eh, me dio muchísimos problemas para que aprendiera a hacer en el inodoro porque él decía que se iba a caer por el inodoro o sea como mm -hmm. en verdad un inodoro normal sí. o sea, no,
0: mira eh, es bueno que eh, puedas eh, anotar el número de teléfono y que puedas consultar cuando una madre dice que algo no anda bien es la mejor prescripción médica. Sí, ¿eh?
1: sobre todo por, si no hay, no hay. Sí, sí hay, sí hay. Sí, pero, exacto. Pero es bueno descartar exactamente. para Exactamente.
0: Así que sí. eh, eh, si puedes anotar, eh, voy a dar ahora mismo el teléfono, eh, te voy a cerrar y voy a sí. dar el teléfono de, de la doctora para que ustedes puedan comunicarse. Recuerden que para consultar con la, la neuropsicóloga pueden llamar al 829-760-4254. ¡Buenas! ¡Buenas! Muy buenas días. Sí, su pregunta, madre. Eh, yo tengo un niño de siete años. Sí.
3: Eh, mi niño a los dos años se, le puso el dedo a una plancha, se quemó. Uh -huh. Pero luego veo que vuelve y se quema con plancha y se ha quemado tres veces con una plancha y él como que no asimila que ese aparato quema. ¿Y tiene siete años? Tiene siete años, entonces... Eh, se, yo lo recorto y si encuentra el abejón, se recorta él mismo, se encuentra la tijera, se recolta cualquier cosa, una rasuradora. Y siempre le digo que eso no es correcto, pero él, él no sé si es que no procesa bien la información, porque mi niña más grande se quemó con la plancha, le puso un dedito y más nunca le puso la mano. Pero él no, no, no entiendo y es lento en la escuela. O sea, ahora que está aprendiendo a leer y eso me ha dado bastante dificultad entonces quiero saber si mi niño tiene ese
1: mira es bueno, bueno, es bueno ahí lo que me llama la atención es si el niño no reacciona ante el dolor es decir si se quema si se corta qué hace el niño es decir siente dolor no siente dolor lo el ve no algo siente, normal porque no en, la, en lo que es tema sensorial el resto pueden ser otros factores pero en como estamos hablando de tema sensorial me voy a limitar a esto y es cómo el niño está reaccionando ante esa situación o sea él, él le duele eh, si, sa si, le sa si sangra, eh, llora, no llora, ¿cómo es la reacción del niño cuando, cuando
0: se quema, por ejemplo, o cuando se corta? Bueno, para consulta con la doctora eh, eh, Génesis, Katy Génesis, pueden llamar al 829-764-254. Doctora, quedaron muchas preguntas en el WhatsApp. Vamos a ver si las contestamos claro, en claro. audio para cada uno de los que hicieron preguntas en nuestro WhatsApp de Madre Paso a Paso. Gracias a ustedes por venir a nuestro programa. Gracias a ustedes. Y gracias por este tema del día de hoy. Señoras, nos encontramos mañana con Dios delante de 11 a 12 del mediodía por la 92.5 Madre Paso a Paso.